0: Tagad gribētu dzirdēt patiešām tādas skaļas ovācijas, ja tas attiecās uz jums. Cik daudz no jums jūs ticat, ka Dievs ir un ka viņš ir reāls? O, diezgan daudz no jums visiem. Bibliski sanāk, ka jūs esat, neesat labāki par dēmoniem. Jākabs savā vēstulē otrajā nodaļā, viņš raksta tādus vārdus 19. pantā, tu tici, ka ir viens dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un drebi. Ja tev blakus kāds sež, kurš drebi, tad... <coughs> Tā kā, tas, ka mēs vienkārši ticam, ka Dievs ir, tas nav nekas ģeniāls. Ja pastēdies apkārt, jūs iziet pie cilvēkiem, kuri dzīvo pavisam bezdevīgas dzīves, viņi visdrīzāk arī apgalvos, ka viņi tic kādam augstākam spēkam Dievam, bet varbūt negluži tam Dievam, par kuru runā Bībeli un no tam Jēzum, kurš tā mēģina kontrolēt un ietekmēt mūsu dzīves un mūsu izvēles. Ko es cenšos pateikt? Ticēt Dievam ir labi, bet šī ticība nav dzīvi glābjoši. Tā nav glābjoša ticība. Ir jābūt kaut kam vairāk. Un godīgi visdrīzāk šie demoni tic arī, ka Jēzus ir, ka viņš bija, bet vai viņi tic, ka Jēzus ir kungs vai viņi Atzīst to, ka tikai Viņš ir Dievs un Viņam arī pakļaujas. Varbūt ases kādu reizi dzirdēju par labklājības evaņģēliju, ases dzirdēju par labklājības evaņģēliju. Jūs tu šeit priekvēsties, vai tu nācas par labklājības evaņģēliju. Ir cilvēki, kas saka, ka to vien šeit sludi ir labklājības evaņģēlija. Jēzus Kristus nomira pie Krusta Golgātā 2000. gads atpakei, lai tu būtu bagāts, lai tu būtu vesels un lai tev būtu veiksmīga dzīve, lai tev nebūtu nekāds problēmas dzīvē. Asas dzirdēju ko tādu. Priekvēstīt to nemāca, bet ir cilvēki, kas tā varbūt cenšoties aizsniegt savus līdzcilvēkus vai varbūt kādas kalpošanas, kuras ne pilnīgi atālot to evaņģēliju ainu, kaut kā tam līdzīgi arī pasniegt evaņģēliju vēsti. Nu, man šķiet, ka mūsu draudzē, mēs esam ļoti veselīgu mācību turam, sludinām. Jā, mēs zinām, ka Dievs grib, lai mums ir pašiem paliek pārlabiem darbiem, lai, mums, lai, lai mēs varam būt par svētību citiem un aizsniegt savus līdzcilvēkus, bet nekad tas nav tas uzsvars. Jūs ziniet, zinieties pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības un visas pārējās lietas jums tiks, Palīdziet man, tiks. Piemestas, jā, tieši tā. Kad ja jūs aicināja savus mācekļus, droši vien esat lasījuši, viņš piegāja pie tiem zvejniekiem, kuriem bija smags dzīves, un viņš viņiem teica, draugi, sekojiet man, jums ne, nevien diena vairs nebūs jāstrādā, es parūpēšos par visu jūsu vajadzībām, jūs varēsiet ēst kā karaļi. Visi jums aplaudēs, nekas jums dzīvē netrūks. Vienkārši izvēlēties sekot man. Un viņiem bija jāpalaužās savās domās un jāizsver, jā, jā, vai tiešām viņi to vēlas. Un tad viņi teica, jā, tomēr šī ir diezgan nogurdinoša dzīve, mēs gribam dzīvot vieglu dzīvi ar tevi, Jēzu. Un viņi sekoja tev. Čau, Itgara. Uh, vai tā bija? Es vienkārši parbaudīju, jūs esmu lasījuši evaņģēlijas. <laughs> Jēzus aicināja sevs mācīgs ar pavisam citādākiem vārdiem. Viņš aicināja viņus sakot, Tā dzīve, kurai viņš viņu saicina, nebūs tā vieglākā, bet būs tā piepildītākā, būs tā jēgpilnākā, būs tā spēka pilnākā. Būs tā dzīve, kurai viņi tika radīti, lai to izdzīvotu. Ja gadījumā no, kāds no jums neustvers to, kas šodien tiek sludināts, pēc diegulpojam parunāt ar kādiem no kārtībniekiem, jo viņi šo klausās jau otro reizi. Applausus mūsu kārtībniekiem, kalpotājiem. Arī jums ir iespēja iesaistīties komandā, ja jūs to vēlaties. Lukas evaņģēlijā Jēzus reiz runāja tā sprediķi, 14. nodaļā viņš runāja tādu sprediķi, kuram varētu virsrakstu uzlikt tādu, nevari būt māceklis, ja daudz punktīt. Tu nevari būt Jēzus māceklis, ja Un es jums speciāli nerādu šo rakstuvietu, jo, iespējams, kādi, kas jūs nedaudz sensitīvi jūtīgi pret kādām rakstuvietām, kuras runā pretē jūsu reliģiskajiem iestatījumiem, jūsu smadzenēs, lai jums tas nav jālas, bet mājās palasiet no čepstās nodēļas 26-35 pansturi Jēzus runā par vairākām lietām, kuras raksturo tos cilvēkus, kuri nevar būt viņa mācekļi. Un pirms mēs skatāmies, ko tad nozīmē būt Jēzus māceklim. Uh, es gribētu. Paskatīties šo, šo, šo te fragmentu un tās domas, kuras Jēzus teica. Pirmkārt, Jēzus saka, ja tu neienīsti savu mammu, savu tēti, savu brāli, savu mā, savu sievu, savus bērnus un pat savu dzīvību, tu nevar būt mans māceklis. Cik daudz grib atsaukties Jēzums šodien? Tur viens stūrī: jā, es savu es es būšu <laughs> Bībela arī saka, ka mums vajag mīlēt, pats savus ienēnieks lūgt par viņiem. Bībela saka, ka, ja mēs ienīstam savu brāli, tas tik pat kā ir, ka mēs viņu esam noslipkavojuši. Tātad Jēzus glužinē to šeit Patiesībā Pateicībā Jēzus arī pauž tādu domu, bet nedaudz citādāk tas ir pateicis, kur Jēzus saka, ja kāds mīl savu stuvāko, savu brāli, savu māsu, savu mamma, savu, tēti, savu sievas, māti, savu vairāk nekā Dievu. Vairāk nekā Jēzus, tad viņš nav cienīgs būt par mācekli. Patiesībā ar kādu, kas saka, ka Pēters noliedz Jēzus trīs reizes, tāpēc, ka viņš bija dziedinājis viņu sievas māta. Viņš vien esat lasīšu par to. Ko tad Jēzus mums šeit centās pateikt? Ne jau, ka mums ir jāienīst mūsu līdzcilvēki. Es jums vairāk kārt esmu un dalies par to, kā es pats atklāju, uz kāda mīlestības esmu spējis, jo man likās, ka es esmu diezgan tāds cietis akmens, cietis, cieta klins, kad es dzīvoju Somijā, man dargā mamma, man rakstīja garziņas ēpastus, kā tev klājas, pastāsts, kas tur es atbildēju, jā, nē, jā, nē, jā, nē, jā, nē. Pēc tam es jau kļūtu nedaudz cilvēcīgāks un, un labāks, labāk izpaldi savu mīlestību arī attiecībās vecākiem, bet, kad es, es aprecējos, ka man, mūsu ģimenē ienāca meitiņas, es pirmo reizi ieraudzīju un sapratu, ka es spēju tā mīlēt. Kādu? Tik stipri un tik daudz. Un nevienam nav man jāpiespiež, lai es mīlēju savus meitiņus, lai es rūpējos par viņām, lai es mīlu savu sievu, lai es rūpējos par viņu, jo tas vienkārši ir dabīgi, tas ir dabīgi, un Jēzus ja saka... Ar to, lai tā dabīgā mīlestība, ar kādu jūs mīli savus tuvāko, savus mīļāko, savus līdzcilvēkus, ka tai ir jābūt mazākai kontrastā tam, kā jūs mīla Dievu. Ja jums kādreiz būtu jāizvēlas, vai jūsu sievu, vai jūsu bērnu, vai jūsu stuvinieki jums aplaudēs, vai Dievs aplaudēs, Kristus mācā, ka nebūtu divreiz jādomā, viņš saka, nē, es gribu paklausīt Dievam, dieva vārds ir svarīgāks. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit teica. Tad otrais punkts, ko mēs redzam, kad Jēzus saka, ja tu nesi savu krustu un nesako Jēzumu, bet mēs taču zinām, ka Jēzus nesa to krustu. <laughs> Vai ne? Kas mums par krustu, Jānis? Jēzus nesa krustu, mēs dzīvojam žēlistībā, bet Jēzus saka saviem mācekļiem, ja tu neaizliedz sevi, nenes savu krustu, nesako man, tu nevar būt mans māceklis. Man liekas, ka Jēzus to ļoti labi ilustrēja, Golgāts, Golgātā pie krūsta, bet arī ģedzimens dārzā, kad viņš lūdz un teica, tāvs ne man sprāts, bet tavs sprāts, lai notiek. Varbūt, ka tu jau esi pamanījis, ka šajā kristiešu dzīves gājumā nevienmēr ir tā, ka visko Dievs vada tevi darīt vai Dievu vārds, kā viņš tevi uzrunā, ka tas ir pirmā, pirmā tā videja, kā tu būtu rīkojies tajā gadījumā. he. <laughs> Tas nevienmēr ir tas, kā mēs miesīgi gribam reaģēt, kā mēs miesīgi gribam rīkoties, ko mēs miesīgi gribam nu, darīt vai iesākt ar savu atvaļinājumu vai ar savam brīvo laiku vai kalpošanu, tāpat draudz apmeklēšana, ceišana, visas tās lietas, ko mēs daram šeit vai ārpus, nevienmēr tā ir mūsu pirmā izvēle. Un ja jūs saka, ja tu neesi gatavs nolikt malā savu pirmo vēlmi miesīgo iegribu, lai rīkotos saskaņā ar Dieva gribu un paklausītu viņam, Tad tu nevari un nēsi, tu nevar būt un nēsi paties māceklis, lai cik skarbi tas neskanātu, jo Jēzus mums to ilustrēja. Viņš teica, ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Es savu prātu, savas vēlmes nolieku maliņās, mirstu sevi dienas, lai paklausītu tev. Tam Pēc tam no 28. līdz 32. pantam Jēzus stāsta divas līdzības, parādot mums to, ka tam nevajadzētu vienkārši būt emocionālam lēmumam. Tu esi kādā diakalpojumā, kādā konferencē, un tagad kāds saka, jā, vai tu gribi būt glābs, un tu atsaucies. Un tikai pēc tam tu sādi saprast, ko tas tev maksā, ko tas tev prasa, un daudz ir ka viņi nav tam gatavi, vai ka viņi to negribēja, jo viņi ir tā Nedaudz, nu, jāsaka, varbūt pievilt, vai jutušies pievilt no tā, ko viņi ir dzirdējuši. Ir kāda arī mūs draudzē, kas ir un cerējuši, labi, es atnāku piecu un tad jau man biznes aizies, un tad man dzīve būs uz augšu. Bet, kad tas brīsīs pēc mēnes vēl nav noticis, tad cilvēki viļās dievā, jo viņi nav izpratuši dievu vārdu. Un šeit, principā, jēzus saka, ka tam nevajadzētu būt emocionālam lēmumam, un jēzus nekad nerunājis cilvēkiem vienkārši emocionālā līmenī. Emocijas bija tās, kas bieži cilvēkiem traucē. Kad Jēzus bija tūkstošiem no cilvēku, kas viņam sekoja, un viņš studināja par, par jaunās darbības realitātēm. Viņiem. Bija cilvēki, kas apvainojās, bija cilvēki, kas bija tik un aizgāja prom un pamet Jēzu. Un saviem māsaklim viņš teica, jūs arī gribat iet prom. Viņš nerunāja par emocijām, viņš nerunāja vienkārši uz intelektu un saprātu, ar kur mūsdienās katrs cilvēks, daudzi tie augstie mūsu sabiedrības locekļi ar to lepojas. Pats Jēzus ir cilvēks sirds un Tas ir tas, kas šeit draudzē notiek. Arī mēs šeit neticam vienkārši, ka kāds ļoti skaisti var norunāt un pateikt īstos vārdus, lai tagad mēs visi labi justos un mainītos Dievu līdzībā. Tas ir dzīvais Dievu vārds, kas atskan un tikai svētais gars var runāt uz tavu sirdi un likt, lai tas vārds atnes augļus. Tam nevajadzētu būt emocionālam lēmam, varbūt, ka tu kādi dienas kaut sen vai kaut kad nesen es atsaucies evaņģēliem vienkārši emocionāli, tāpēc, ka tev bija smagi, tāpēc, ka tev vajadzēja palīdzība. Varbūt, ka šodien tev ir jānosēž savām ticības abām kājām, jāsprot, nē, tas nav emocionāls lēmums, es to izvēlos. Es to izvēlos, vai grūti, vai viegli, es sekoju Kristumu, un es sakoju kristum. es sakoju Kristumu, neviens nevar man noraut no šī ceļa. Un kā pēdējo punktu, 33. pantā, Jēzus teica vispār fenomenāls vārdus. Un tāpēc es speciāli nerādītu to rakstuvietes, varbūt kādiem no jums būtu grūti to izlasīt. Jo Jēzus to teica. Viņš teica, ja tu neatsakies no visa, kas tev pieder, tu nevar būt mans māceklis. Kāpēc viņš tā teica? Jo tas nemaz nav mūsu. Tas nemaz nav mūsu būt par Kristu sekotāju, būt patiesam māceklim būt patiesam kristietim, nozīmē atzīt to, ka Jēzus atteicās no visi, kas bija viņa, lai glābtu mūsu, mūsu uz viņa žēlistību. Un viņa glābšanas darbu ir atteikties no visu, ko mēs uzskatām par savu, atzīstot, ka tas ir viņa. Un tad, kā mācītājs jau šodien teica, 10% arī, piemēram, no savām finansē, mēs dodam viņam. 90% viņš ļauj mums izdomāt, kā rīkoties, ko darīt ar tiem. Un paldies Dievam par to. Ko es cenšos pateikt? Būt glābtam. Pieņemt jēzus par savu kungu. Nozīmē iemantot mūžīgo dzīvī. Tā ir lielākā dāvana, ko... Jeb tev var uzdāvināt, tu nevar to nopirkt, tu nevar to nopelnīt. Tas nav cilvēks spēkos iemantot mūžīgo dzīvību. Būt glābtam, nozīmē tikt izrautam no tums valstības, ieceltams Dieva mīļotā dēlu valstībā. Saņemt visu to, par ko mēs bīvēlē rakstām, ko Dievs mums ir devis. Jā un āmeni, visi apsolīmi ir piepildīt Kristo Jēzu. Tie ir tā. Bet šodien es gribētu jums iedot trīs punktus, ko, manuprāt, kas ir būtiski, ko mēs šeit virs zemes jau varam izdzīvot un ar ko mums ir jārēķinās, ko nozīmē būt mācaklim. Un tas, man liekas, ka ļoti labi iet kopā ar to, par ko jau Dievs savu mums ir runājis arī pēdējās nedēļās. Un tāpēc pirmais no šiem punktiem, ko tad īsti nozīmē? Ko tu izdarīji, ka tu pieņem Jēzus par savu Kungu. Pirmkārt, tu iegūsti dzīves vīziju. Pasakādām savu blākus dzīves vīziju. Dzīves vīziju. Pasaule ir tukšums. Ja esat dzirdējuši par Bermunda trīs tūri, vai esat dzirdējuši par kādiem melniem caurumiem, kur pazūd cilvēku, kur pazūd lietas un nekad vairs nav atgriezušās, pasaule ir tāda. Ja tajā mēs vēlamies atrast piepildījumu dzīves jāgu, ja tajā mēs vēlamies atrast kaut kādu nāku, un kaut kādu smērķu, ja mēs varam nospraust mazu smērķīšu, bet kad mēs to sasniedzam, tie ir tukšība. Salamans rakstīja to savās uh, mācītājā. Viņš raksta, viņš sat, sasniedz visu viņam, visu kā šajā pasaulē, viņš saka, tas viss ir tukšība. Pasau cenšas mums iebarot, arī kristiešiem iebarot šo dzīves stilu, ka mēs vienkārši patērējam, ka mēs vienkārši strādājam, lai mēs varētu kaut ko nopirkt, lai mēs varētu paēst, mēs pēdām, lai kā varētu strādāt. un Mēs esam šādā žurku skrējienā, visu savu dzīvi poskrienam, tu īstenībā neko es izdarījis, nekam nav jāgi, Ja to es kaut ko daudz naudas, vai tu esi bijis daudzsadus, vai tev ir daudz draugi, tad, kad šī dzīve tas viss Un tāpēc Jēzus mums runā. Ja, Atklājot to plašāko reālitāti, šī dzīve ir tikai ieskrējana, šī dzīve ir tikai pirmais solis, jo mums priekšā ir mūžība. Tāpēc Jēzus saka, krājiet mandu debesīs, tāpēc viņš saka, dzīvojiet tā, lai jūsu ikdiena būtu ar mūžības vērtību, runājiet sarums, kurām ir mūžības vērtība, piepildiet savu dzīvi ar jāgu, un tikai Dievs var to izdarīt. Otrajā Timotejām. Pāvils saka, ka Dievs mūs ir ar svētu aicinājumu vēl pirms mūžīgiem laikiem, vēl pirms pasauli tik radīt Dievs tevi aicinā ar svētu aicinām un es zinu, ka tu to esi dzirdējis, bet tev tas ir jādzird vēlreiz. Tavai dzīvei ir jēga un tevi ir aicinājums, kuru tevi ir Devis pats radītājs Dievs. Mums ir viegli pieņemt, ka mēs aiziem uz mežu un pastamējam uz skudriņām. Es sakam, tie ir meža sanitori, viņi tur būvē mājiņas un viņi dara labumu arī priekš visas dabas un priekš cilvēku lai būtu balans un tā tālāk. Par skudriņām mēs vēl saprotam, bet mūs, <gūk> bet tavai dzīvē ir jāga. Un tad, kad tu atdod savu dzīvi Kristumu, tu saņem un atklāj savas dzīves vīzijus. Man liekas, ka viens no tādiem laba, labām ilustrācijām ir atrodams Matevaņģeliju 4. nodaļā, kur mēs redzam, ka divi brāļi, viens ir Sīmanis, kurš ir saugs par Pēteru, un otrs Andrejs, viņi ir pie savas laivas, un viņi, uh, viņi, tīklā, jū, tātad, viņi izmet tīklus jūrā, viņi ir zvejnieki. Un Jēzus ja iet viņiem garām un ieraug viņus un saka viņiem šādas vārdus, Nāciet man līdzi! Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un šeit, protams, mēs redzam, ka Jēzus aicina tos, kur jau ir aktīvi, kur kaut ko dara. Ja tu esi sliņcis dīvāns vilnātājs, tad visdrīzāk ka tu nekad nesadzirdēšu šādu te aicinājumu no Dieva. lai gan viņš tev aicina un mudina. Bet sāc kaut ko darīt, ko tu zini, kas tev ir jādara. Nāc, nāc man līdz es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un ko es ieraudzīju šajā rakstuvietā? Ja pie iepriekšējā pantā rakstīts, ka viņi bija zvejnieki un viņi darī to, ko viņi sapri, ko viņiem ir jādara, zvejošana bija veids, kā viņi varēja pabarot savu ģimeni, kā viņiem bija ienākumi, kā viņi varēja parūpēties par sviem līdzcilvēkiem un dzīvot šajā pasaulē, un to mums visiem ir jādara. Bet Jēzus atnāk un saka, jūs ziniet savu nodarbošanos, es jums gribu dot vīziju jūsu dzīvē. Ne kā jūs varat izdzīvot, bet kā jūs patiesi varat dzīvot. Cik daudz jūs esat pie Dieva, jums bija apnicis vienkārši izdzīvot. Jūs gribējāt dzīvo to īsto, reālo dzīvību, piepildīt to dzīvi. Un tas ir tas, ko Jēzus mums dod, ka tu pieņem Jēzus par savu kungu, tad viņš dod tavai dzīvei jēgu un vīzi. Ja tu to neesi atklājis, lasi Bībeli un runājies ar savu radītāju. Runājies ar savu radītāju. Bet viena no mūsu dzīves vīzijām ir, mēs nedzīvojam sev, mēs dzīvojam, lai redzētu glābtu, glābus cilvēkus. Ja tev trūka, reka, tu var šito paņem pierakstu kalendārā un sāc Tā <laughs> Tad ir pirmkārt, kad mēs pieņemam Jēzus par savu kungu, mūsu dzīves iegūst jāgu un vīziju. Jāgu un vīzī. Bet otrais punkts ir pavisam interesants. Tu kļūsti par mērķi, pasakādam, tu esi mērķis. Un šis varbūt nav tāds uzmunturnošākais teksts, ko mēs gribētu zirdēt. Tomēr mēs atnākam uz draudz, mēs zirdēt, ka mēs esam sveitīti, ka mums būs viss labi, ka labi klāsies. Un tagad es uznāku šeit uz platformas un saku jums šādas vārdas. Tu esi mērķis. Bet ir labā ziņa. Pirmkārt, tu esi Dieva mīlestības objekts. Dieva mīlestības mērķis. Tu esi Dieva mīlestības objekts. Un tas nozīmē ka viņš grib atklāties tev. Viņš grib piepildīt tavu dzīvi. Viņš grib dot tev mieru, viņš grib dot tev spēku, viņš grib dot tev mērs, viņš grib dot palīdzēt tavā biznesā, viņš grib palīdzēt tavai ģimenei, viņš grib palīdzēt un vadīt tavus tavus dzīves gaidus, tavu karjerā lai izdodas. Lai tas, ko tu dary, lai tavu vīziju tiek piepildīt, lai tavu ģimeni tiek glābt, lai tavu licislovai tiek aizstiegt, lai tu spīdi, lai katru vakaru, kad tu ej gulēt, lai tu esi sakts, var teikt, haleluja, Dievs ir bijis labs, Dievs ir bijis uzticams, viņš man ir izvedis cauri, es esmu spīdejs, neviens nav space, aizbās man muti, jo Dievs ir man uz kaulos, kā uguns, un es nespēju klusēt. Dievs grib piepildīt tavu dzīvi. Viņš grib vienkārši dāsni izbērt savu mīlestību pār tevi, un visu, kas viņam. viss, kas pieder viņam, ir tavs, tev ir pieejams. Tas bija viena no lietām, ko vecākais brālis nebija sapratis. pazudušā dēls stāstā, kad, kad viņš atnāca un redzēja, ka tur notiek svinības. Viņš saka, Tēvam, tu man neko nēsties, un tēlam viņam saka, viss, kas ir mans, tas ir bijis tavs. Viņš vienkārši baudi. tu nes tu nes kāp šajā namā, izbaudu to. Efiziešu vēstulītāji kāds tulkojums saka šo tekstu, uh, interpretēja tekstu tā, ka tur ir rakstīts, ka Dievs ir sarīkojis sava dēla svinības, kāzas, kāzu svinības, kur viņš dāsni un izšķērdīgi daiļā dāvanas visiem, kas piedalās. Tu esi Dieva mīlestības objekts, Dieva mīlestības mērķis un tev ir jāsaproto, tev ir jāzina tas. Ir dzirdēts par laulātiem. Kur, kur ir kaut problēmās problēmās nonākuši, tad, un viena puse varbūt cenšas kaut ko sakārtot un salabot, tad nu pat prātā tād vārdi, kas ir kaut kur dzirdēti, ka tev ir jāatļauj sevi mīlēt arī, arī laulībā, tev ir jāatļauj sev justies mīlētam, tik mīlētam, saņemt mīlestību. Un kādreiz varbūt mēs neprotam to darīt. Mācīsimies. Tu esi Dieva mīlestības mērķis, Dieva mīlestības objekts. Bet otrkārt tev ir jāsaprot, ka tu esi ieneidnieki mērķis. Tad, kad tu pieņem Jēzus par savu kungu tu esi ieneidnieki mērķis. Ādams un Ieva nezināja, ka ir ieneidnieks. Mēs vecajā darībā daudz vietu lasām ījaps nezināja, ka pastāv tāds ieneidnieks. Tamdēļ daudz tas teksts ir sarežīti lasāms bez jaunās derības izpratnes, tamdēļ, kad tajā laikā tā atklāsuma bija kāda vēl bija, progresējuši atklāsuma Bibulē. Bet mēs zinām, ka ienainieks pastāv, mēs zinām viņa uzbrukuma metodas. Jā, varat iedomāties, kad, ir, kad cilvēks aiziet uz regbija, komandas ģērbtuvi, viņš uzvalka visu kostīmu, bruņas formu, uzvalka ķivera galvā, iziet laukumā un jūtas kā turists viņš skatās apkārt, nu tur skrien, tur kaut kādas skrien, tad bumbali do pārpēkšņi paskatās un tur divi nikni. džēki ar dusmām sejās skrien, lai viņi nonest no kājām. Viņi gaid nepatīkams pārsteigums. Tev nav jābūt pārsteigtam. kādam savu blakus sēdušiem, tev nav jābūt pārsteigtam. Mēs zinām, ka ir ieneidnieks. Ja es mūs par viņu stāstīja, ja esmu par viņu brīdinā, viņš arī mums parādīja, kā to uzvarēt. Stāv, rakstīts! Stāv rakstīts, Jākaps saka, padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, stājieties pretīm ienainiekam un viņš bēgs no jums, bet mēs nevaram dzīvot šajā pasaulē. Iedomādamies, ka mēs esam turisti, jo mēs esam kara laukā. Mēs esam kara laukā. Mēs esam kara laukā. Tev ir jāzina, ka tad, kad tu pieņēmi Jēzus par savu Kungu, tu apliecināji, tu kristijies, vēlns arī zin, ka tas notika. Lai, gan mēs kādreiz draudzē, kad aicinām pieņemt jēzus cilvēku, mēs sakām, visi aizveriet, ācis, ir kaut kāda jauka mūzika skanta Tas ir tikai starp tevi un Dievu. Bet visi zin, visi zin, ka tu esi kristiets, ka tu esi izmainījies. Tu nevar to noslēpt. Un ja tu varis, nezinu, vai tu esi paties glābs. Ieneinieks arī es Neesi pārsteigts, bet, ziniet, labā ziņa ir tā, Pirmā pētera 5.8. tāda rakstīts, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlni staigā apkārt, kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt? Ko tas varētu aprīt? Un, ziniet, brīžē mēs jūtamies stipri, mēs stāvam pretīm, bet ir brīži, kad mēs esam ievainojami, kad mēs esam vāji, kad mēs atslāpstam. Un tie ir brīži, ko viņš ceļņš izmantot. Neatslāpsti. Neatslāpsti. Paliec kopā ar citiem, Tāpēc ir svarīgi, ka mēs esam mazjās grupās, ka mēs esam draudzē, jo brīdī, kad tu esi vāži, brīdī, kad tu piedzīvo uzbrukums, brīdī, kad tu eidi sauri kaut kādiem pārbaudījumiem, tev blakus būs brāļu, mās, kur stāvēs par tevi, kur kritīs par tevi un celsies par tevi, kas uzvarēs, uzvarēs, uzvarēs. Draudze ir tas spēks, kuriem elles vārti nevar stāvēt pretī. Elles vārti. nozīmē, ka nevis mūsu vārti ir apdraudēti, bet elles vārti ir apdraudēta. Els vārti ir apdraudēta. Visur, kur ir tums, visur, kur ir ļaunums, visur, kur ir sautīgums, visur, kur ir kaut miesīgas lietas bezdievība, tā ir vida, kas ir apdraudēta, kad mēs tajā dodamies. Tāpēc mēs neesam baiļu pārņemt saistībā ar Covidu vai visādām citām lietām, kas notiek sabiedrībā. Mēs nēsam baiļu pārņemt, jo mēs zinām, ka tur, kur mēs ejam, mēs ejam. Dievu valstība ir ar mums, vis eņģeļi mūs atspēko. Dievs svētais, gārs, tāvs, Jēzus Kristus, Dievs ir ar mums. Mēs staigājam uzvarā. Mēs ejam Kristus uzvaras gājienā. Un tu esi aicināts tam, un zin ja tu būsi vienkārši numerāls kristietis un Ik pa laikam apmeklēs dievkalpojumus, tad iespējams, ka vienam no pat būs izdevīgi, ka tu tāds esi. Bet tiklīdz tu gribēsi paties dzīvot, šo kristiešu dzīvi, būs kāds, kas tev stāvēs pretīm, un tev jābūt gatavam, te jābūt gatavam padzīt viņu. Tev ir jābūt gatavam uzvarēt. Matiņa apgabalā Jēzus teica, ka pēdējos laikos būs kādi, kas gribēs pievilt, ja iespējams arī izredzētos. Tas, ka tu esi pateicis jēzumam, 10, 20 gadu atpakaļ, šos, šodien. Tas nenozīmē, ka tu esi pasargāts, tev jāsargā savu dvēseli, tev jāpastāv lūkšanā. Ja jūs teic, lūdziet, tie jūs nekritīs kārdināšanās. Lūdziet, 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 lūdieties. savu garīgo cilvēku stipru, lai tas ir formā. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā, 10. pantā ir rakstīt tādu vārdu, ko es gribētu izlasīt. Lai jūs ieraudziet, ieraugat, kā tas ir attālošs atklāsmē par to, kas ir noticis un par to, kas notiek. Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā 10. pantā lasu tad es dzirdēju stipru balsu, debesī saucam, un tā kā tur rakstīts stipru balsu, un man dažreiz arī sanāks stipri, tad es mēģināšu izlasīt tā, kā viņš to dzirdēja. Un ļauj varbūt, lai šie vārdi šodien uzrunā tevi. Labi? Viņš dzirdēja. Tagad ir atnākusi pestīšana, un mūsu dievas spēks un valstība, un viņa Kristus vāra, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzē mūsu dieva priekšā, dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Tādēļ priecājieties debesis un kas tur mājo, vai zemei un jūrai, jo velns nonāca pie jums lielā mās dusmās zinādams, ka tam maz laika ir atlicis. Uzvara. Ar tā jēra asinīm un ar mūsu mutas liecības vārdu mēs uzvarām, jo mēs ne, nesaudzējam savu dzīvību. Mēs esam gatavi no tās ateikties, Kristus dēļ. Tā ir uzvara. Tā ir uzvara. Un tev pieder uzvara. Un klausītas, kā viņš saka. Šeit virs zemes, vai zemei, jūrai, jo te grūti laika, te būs, būs visādas lietas, kam būs jāiet cauri. Jo ienainieks, lai gan sakauts, bet uz īsu brīdi viņš vēl te paplosīsies. Bet viņš zina, kas viņu sagaida. Viņš zin, kas viņu sagaida. Viņš zina, kas viņu sagaida. Atcerties, kad ienainieks tev saka par to, kas... Kas, kas ar tevi notik tavā pagātnē, vai kam tu tagadēji cauri, atgādini viņam to, kas ar viņu notiks drīzumā. Viņš zina, kas viņu sagaida, bet redzēt, viņš jau ir sakauts. Bībali saka, ka viņš jau ir atmaskots, viņa ieroč jau ir nolaust, viņa zobi jau ir izsisti. Mūs, pret mums, viņš neko nespēja. Neko nespē. Neko nespēja. Ir kāds, kas saka, ka tas bija viņš, kurš Jēzus sagūstīja vai piesiet krustā. Jēzus teica, neviens nav spējīgs man dzīvību atņemt vai kaut ko man nodarīt. Es pats atdodu savu dzīvību. Viņš ir uzvarētājs, viņš triumfē, pāri visam. Vienalga ar ko tu saskaries, vienalga ar kādām grūtībām, kādiem uzbrukumiem, kā ienainieks nāk un čuks tavā dzīvē, ko viņš ir tev atņemt un nozakt tu nokaut. Tu esi uzvarētāja pusē. Viņš ir tavā pusē un tu izies cauri. Tu izies cauri, pastāvi ticībā, turpini skriet savu, savu skrējienu, un tu uzvarēsi. Tu uzvarēsi. Tad otrkārt tev jāzina, ka tu esi mērķis, lai viņš tevi nepārsteidz, pārsteidz tu viņu. Un trešais un noslēdzošais punkts, un tas ir kā lielākais, ar ko es gribēju šodien padalīties, un kā to lielāku uzvaru uzlikt. Un tas ir, ka tad, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu, mēs iemantojam bērna sirdi, un bērna statusu un kalpa sirdi. Bērna status un kalpa sirdi. Varbūt jums kādreiz ir nācies saskārt, saskarties ar, ar kādiem cilvēkiem, kur ir uzauguši varbūt ļoti turīgās ģimenēs, varbūt kādu slavenību ģimenēs vai vienkārši ģimenēs, kur... Pilnīgi visu ļoti vienkārši viņu varēja dabūt un varbūt īpaši netika audzināt un tad viņu atstāja tādu iedomīgu priekšstatu par sevi, varbūt tā. Bet tas nav tas sveids, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam šajā pasaulē. Lepnība, augstprātība, ka mēs uzskatām, ka mums pienākas kaut kas. Tāpēc, Jēzus saka, sakāt, ka jūs atnācāt uz kaut kādām no, nozīmīgām reizēm, ne jau dieklopā, no kādiem mums visiem vajadzētu uz sēsties, bet kur no kādas uz koncertiem, tad sēdieties aizmugurē, lai, ja, <laughs> lai jūs labāk paraicinātu uz priekšu, tā kā parādiet tam pazemību. Ma gājiet citam, kā es. Dariet tam līdzīgas lietas, ja es lai, lai, lai mēs tāda šo kalpu sirds, pazemību savā, savā ikdienā jo mēs esam bērni. Svarīgi, tas ir būtis saprast, un to mācītāji ir tik bieži arī uzsvēruši, un, lai esmu atklās, man jau iesādasies, bet pieskarties kontestā ar šo vārdu par to, ka mēs neesam vergi, ka mēs neesam adoptēti bērni dieva ģimenei, mēs neesam kalpi, mēs neesam darbinieki, kas strādā vienkārši atlīdzības dēļ. Mēs esam bērni, mēs esam dēli un meitas Nozīmē, ka mēs esam dzimuši Dieva ģimenē. Mēs esam dzimuši tajā. Ja jūs teicat, ja jūs nepiedzīvājat no augšienas vai no jauna, tad jūs nevarēs ienākt dieva valstībā. Ja tu esi droši par savu rīdienu, ja tu esi droši, ka, tu, ka tavs mājas ir debesīs, tad tu esi dzimis Dieva ģimenē. Tu esi pilntiesīgs Dieva bērns ar visām tā tiesībām. Tāpēc Bībās saka, ka būtībā mēs Kungu jēzu varam saukt par mūsu vecāko brāli. Mēs esam Kristus līdz mantinieki, Dieva mantinieki, Kristus līdz mantnieki, Kristus līdz mantnieki. Kalpa sirds. Kalpa sirds Dieva bērni. Dieva bērns nozīmē, ka viss kas ir Kristum, tas pieder mums, viss ko Kristus mums ir sagādājis, mēs to varam saņemt. Mums nav jaizlūdzis, mums nav jānopelna. Mēs vienkārši palūdzam. Tā kā bērns var palūkt savam vecākiem maizīti, tāvs nedod akmeni, nedod odzi, nedod neusūtu lavu, kaut kādas siešanas, ja, bērns, ja bērnam burgšvādes un viņš ir bēsts, drošam, ka vecāki iedod ēdienu. Tāpat arī mēs dzīvojam šeit uz zemes, bet mēs dzīvojam citā realitātē patiesībā, un tas ir tas, kas gādā par mums. Tas ir tas, kas gādā par tevi. Tev jāzina tas tāvs ir tas, kas gādā Viņš gādā par tevi. Viņš gādā par tevi. Uzticies viņam, viņš gādā par tevi. Viņš gādā par tevi. Tu neesi viens. Viņš gādā par mums. Visi kā mums būs un pietiks. Bet ar kalpu sirdīm dzīvošajā pasaulē. Un es zinu, ka tā mums, mums draudzēja priekavējas nav sveša tēma. Pasteidies, kad, kad ir kādu vajadzību, kad ir kādas iespējas parādās, kur kalpot mums cilvēki grindā stāvē, lai varētu to izmantot. Tas ir brīnišķīgi bet kalpa sirds vienam pret otru. Bībāli saka, lai mēs uzskatām citus augstāks par mums pašiem. Jēzus teica, ka viņš atnās šeit virs zemes, ne jau lai viņam kalpot, bet lai viņš kalpot un nadot savu dzīvī par citiem. Tad viņš aicināja savus mācakus, dzīvot tieši tāpat. Tieši tāpat, un viņš teica, ka kalpam pietiek ar to, ja viņš kļūst kā viņa kungs vai mācaklim, kā viņa meistars. Mums nevajag tiekties pārtam. Jēzus ir mūsu, mūsu pats, pats gal Ja tu var kalpot tā, kā viņš spēja kalpot, ja es teicu, kurš ir būt vislielākais valstībā, lai ir visu kalps, tas ir radikāli, tas ir tik radikāli, tas ir tik atšķirīgi no tā, kā šī pasaule mūs baro, vai ne? pasau mums bar var pilnīgi kaut ko citu un Jēzus sakt, tas ir ar citu gāra. Līdzikādi kā kad māsa gribei no, nosaugt ugu no debesīm vai Pēterim nocirt galvas, Jēzus pretiniekiem Jēzus sakt, nē, 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 tas nav mū, tas ne ir tādu garu mēs nākam. Viņi ir kā vilki, mēsam kā jārku, kas iedzas nokaušana. Mēs ar pazemību, ar 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 lēnprātību, ar mīlestību mēejam un iekarojam un un glābjam un un izcīnam kalpu, kalpu sirds, kalpu sirds. Kalpot viens otram, kalpot tiem, kur mēs redzam, ka ir vajadzība, kalpot Dievam, kalpot draudzē, kalpu kalp sirds. Man liekas, ka tas ir tik, tik liels vārds. Man liekas, ka mēs diezgan viegli pieņemam to, ka mēs esam mīlēti, bet kalpot kādreiz tas ir izaicinājums. Arī savā ģimenē justies Un iet ar tādu, tādu attieksmu, ka es eju kalpot saviem bērniem, saviem vīrams vai sievai savā darba vietā. Apustuļi vairāk no apustuļiem savus vēstules iesāk parakstoties kā Dieva kalps, Jēzus Kristus kalps apustuļi. Pāvils saka, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Un pārbūs jau arī bija tas, kurš teica, ka mēs vairs neesam kalpi, bet bērni. Bet ja bērni, tad arī Dievu un Viņš vienā un tajā pašā, pašā vēstulē galtiešiem pirmajā desmit un viņš tā kā ieliek to sabus. Viņš saka, ja es censtos cilvēkiem izpatikt, tas nebūtu kalps. Un tad vēlāk viņš saka, mēs neesam kalpi, mēs esam Dieva bērni. Jēzus kādā vietā saka, ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš sako man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs uz godā. Un tur pat trīs nodaļas vēlāk Jēzus saka, es jūs vairs nesauc par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dar, bet es jūs esmu saucis par draugiem, bērni, draugi, kalpi. Man lais, ka tas ir tik, tik skaista un droša vieta, kad tu apzinies, ka tu esi bērns, bet tev ir pazemības pilna sirds, lai kalpotu, paklausītu viņam. Jo tā, tas, ko mēs arī kādreiz slavēšanā izdziedam un lūkšanā izsakām, Jēzus kungs, Jēzus ir kungs, un tik daudz par to tiek runāts. Tas nav vienkārši, tas nav vienkārši skaists nu, priedēklis pirms Vārds, ko pievieno, lai skaistāk izklausītos viņu vārds Jēzus. Tas ir tituls. Tas ir tas, kas viņš ir. Viņš ir kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Un tāpēc mēs esam gatavi maksāt cenu. Jo viņš ir kungs, mūsu dzīves kungs, ka mēs esam atdaujuši savus dzīves visu sevi, visu, kas mēs esam. Viņš ir kungs, viņš ir kungs, tu kungs. Un tā ir tik tāda pazemība rosoša, raisoša. Doma, ka gan par to domām, gan par to dziedam, tāpēc tas, ka mēs sanākam šeit kopā un mēs izdziedam šīs slavas dziesmas, kuras ļoti rati ir par mums pašiem. Viņas bieži ir, ka mēs apliecinām Dieva vārdu un mēs atzīstam to, kas viņš ir. Tas palīdz mums nepārtraukt arī saglabāt šo mūsu sirds, Stāvokli Dievu priekšā, Dievs mēs esam Tavu bērnu, tāpat laikā mēs gribam kalpot no sirds, paklausīt Tev. Paklausīt Tev, Dievs. Matei veņģēlī 25. nodaļā ir tie vārdi, kurus mēs tik bieži kā kristieši draudzēs, mēs savā starpā runājot, jā, es gribu dzirdēt šos vārdus, kad es skatīšos tēvu acīs, tiesas dienā, dienās gribētu dzirdēt šos vārdus, un viņš tur nesaka. Hey, daily mīlī, tu tik labi, tev viss izdavās. Neiesprinki pārāk, viss baig labi. Stāvi domāš, ka tu dzīvos. Jēzus, tajās līdzībās, ko viņš stāstī, viņš ejamā teic, ka būs ka Tāvs ir prasīgs, viņš ir Tāvs, viņš ir Tētis, bet viņš ir prasīgs Kungs. Un tāpēc tie vārdi, ko mēs gribēsim dzirdēt, ir labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Iejai savā Kunga priekā labi tu godīgais un uzticīgais kalps, ieei tu sava kunga priekā. Atklāsmes grāmatā mēs redzam, ka apstulis Jānis, viņš viņam parādās vīzī, viņš redzē eņģeli. un iespējams, ka pirms tam vienīgā tā dievišķīgā persona, ko viņš bija redzējis, bija Jēzus, bet cilvēku miesā, un tagad pēkšņi parādās šī būtne, iespējams, ka viņi izskatījās kā nenošīs pasaules, un Un viņam instinktīvi viņš grib mesties uz ceļiem un to pielūkt. Un tad šis eņģels viņam saka, apstulim jā, viņš saka, ne vienkārši, hei, tu taču Dieva dievi ģimenē, hei, <laughs> uztaisam selfiju, brāļi, māsas. Eņģels viņam saka, es esmu tāds pats kalps kā tu un pravieši un visi tie, kas ievēro šīs, šīs grāmatas vārdus. Un tad viņš saka, "Pielūdz dievu. Pielūdz Dievu. Pielūdz Dievu. Pielūdz Dievu. Un tas ir tas, ko nozīmē būt patiesam kristietim. Tāpēc kristietis vārds ir atvisinājums tam, ka sākumā kristiešus dēvē par mācekļiem. Tas sākumā bija lamu vārds, un mēs tagad esam šo vārdu, mēs dāk, jē, esam kristieši. Sākumā lamāja kristieši tā. Tie ir tie kristumlīdzīgie, tie kristu sekta, sekta tā kristu sekta. Mēs esam kristieši. Bet būt patiesam kristietim. Nozīmē būt gatavam pateikt ne kādām attiecībām. Jēzus teica, nav neviens, kur šeit virs zemes pazaudēs māju, pazaudēs radiniekus, pazaudēs kādas attiecības, kas tās neatgūs jau šeit virs zemes, bet mūžīgo dzīvību pēc tam. Un es zinu, ka jūs esat teikuši jā, Jēzu, un es gribētu, ka mēs vienkārši labrīd būtu lūkšanās saistībā šo vārdu, Jo es ticu, ka tas, ko Dievs pēdējās nedēļās uz mums ir, mūsu sirdīs ir darījis, ka tas ir kaut kas radikāls un pamatīgs un tāds gruntīgs arī pagājušo svētdien mums piemīta autoritāte, tamdēļ, ka mēs esam zemiņa autoritātes. Un ir labi ik pa laikam pārskatīt un pārdomāt, ko tad es īsti izdarīju un ko tad tā Derība starp man un Dievu patiesībā nozīmē. Pat laulātai ik pa laikam ir, ir labi aiziet uz kādiem kursiem un uzzināt un atcerēties, kad es tevi teicu, jā, es varbūt to nesaprātu, bet tagad es zinu, ka laulība ir kaut kas daudz lielāks un pamatīgāks par visu to, ko es jūtu vai tobrīd sapratu. Es ticu, ka Dievs arī aicina mūs tādai jaunam mācaklības svaidījumam. Trīs m Jūs varat piecelties kājās. Trīs em.